0: Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a los buenos días. Yo soy OB Y yo soy bebé.
1: Sí. Sí, tú eres bebé. Sí, sí, sí. Ah,
0: siempre lo decimos al revés.
1: Eh, gracias.
0: Pero es, es bueno variar porque eso estimula, la, la, la estimula la neurona es las neuronas muertas. No, las neuronas muertas no las estimula a nadie, pero estimula a las neuronas que quedan, las sobrevivientes. Y... Pues, ¿sabes? Nos gusta, nos gusta ejercitar la mente.
1: Porque yo me para... río de todos tus chistes, no importa su calidad. Porque tú eres mi fan número uno. Ah, no debería ser así. Mi gente, gracias siempre por estar con nosotros en Facebook, Instagram y en YouTube, dándole la campanita, suscribiéndose, ¿verdad? Para que así sepan cuando entramos. Oye, ¿ves ¿dónde nos pueden escuchar en podcast? Nos pueden
0: escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor FM y hasta ahora en esos cuatro.
1: Y el episodio de hoy, empecé diciendo que vamos a entrevistar a un genio y ya me está sacando la lengua y me está haciendo mueca. <risa> y es que para mí es un genio. ¿Sabes por qué? Porque no se queda quieto en su carril, no se queda quieto en, en, en algo, en, en un frame. Siempre está evolucionando en diferentes áreas y vamos a estar preguntándole de varias cosas. Para mí es un honor. Yo no sé si, si para ti, pero para mí es un honor. ¿Tener? Ah, ¿Qué tú crees? Bueno, no solamente
0: un honor, un privilegio tenerlo aquí Porque mira que está ocupado
1: Está ocupado, pero ya escucharon el intro Y ese intro, este es el creador de este El creador del de, tema de los buenos días Y
0: está con nosotros Abiud Udi Flores ¡Way! Mi
1: gente
2: Bienvenido Udi
1: <risa> ¡Emoción!
2: <risa> ¿Qué está pasando mi gente? Saludos y gracias por tenerme aquí Primero que nada el honor es mío y eso de genio, este, este, este pasa. Ahí. aparte del amor de familia que nos tenemos, este siempre va a haber un espacio para la familia que es lo más importante antes que cualquier otra cosa y, y de nuevo agradecido por estar aquí con ustedes, para, para mí es un, un privilegio y un honor.
1: Directamente desde Hawái. Hawái, sí. Qué bueno que puedas estar con nosotros. Te queríamos entrevistar. Eh, tienes unas características bien particulares que las voy a mencionar, pero yo quiero que la gente te conozca. Nosotros te conocemos o al menos sabemos bar bar un tiempo verdad, bastante amplio de tu historia, pero yo quisiera que la gente te conozca para los que no te conocen, a los que te estamos introduciendo, eh, porque tú haces muchísimo trabajo detrás de cualquier cámara, a, a menos que no sea tu propio Instagram o Facebook. Eh, Udi, Abiud, porque. Udi, Udi está bien, ese es tu. Cualquiera es de los
2: dos. Eh, bueno, yo cuando estoy con mi grupo o mis trabajos como solista y, y líder de banda, eh, pues uso el nombre Udi Flores, digamos, un nombre artístico, pero ustedes me conocen Udi desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad? desde yo pequeño. Eh, y pues Abiud Flores, cuando trabajo para alguien, eh, a, a, a alguna gente le pone Abiud. Udi, entre comillas, Flores. So cualquiera de los dos, estamos bien. Para ustedes siempre voy a ser Udi y pues ahí lo tenemos.
1: Udi, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Udi? ¿Cuál es tu.? ¿En qué parte naciste? ¿Cómo es tu familia? ¿Quién te crió?
2: no mi familia son ustedes y a mí me crió, aparte de mi mamá y mi papá, la mamá de Obey.
0: Así mismo.
2: Udi creció con
0: nosotros en casa.
2: Yo me crié en aquel balcón, eh, yo soy de Trujillo Alto, eh, Carraízo, al igual que ustedes, y vengo de una familia bien grande, pero para concentrarme en la mía, pues eh, mi papá, mi mamá, Esther y Efraín, mis hermanos Abisael e, e Ibrahim, este, nací en un hogar que... Siempre el arte en cualquiera de sus formas estuvo presente y no solamente en mi hogar, en, en nuestra familia. Yo doy fe de eso eh, con ustedes. Eh, bebé canta, eh, este, o diseña, tira fotos, edita videos. Eh, el arte siempre ha estado presente en, en, en diversas formas en mi familia y pues, pues de esa familia vengo yo y, y sobre todo que tuvimos la exposición de criarnos en, en ese ambiente eh, la iglesia fue una, una oportunidad bien única para pues, desarrollar esos talentos y descubrir nuevos talentos también. So, de ahí vengo yo.
1: Eso era particularmente una de las preguntas que te tenía, porque tú eres uno de los menores en cuestión de, de esa generación de primos que se crió. Y obviamente yo conozco, ¿verdad? Y tú lo has mencionado, la, la diversidad de, de talentos que cada uno acarrea, y eres el menor de tres hermanos, ¿es así?
2: Correcto, y pues por parte de la familia de mi mamá, los Rodríguez, eh, mi mamá es la número 16, si no me equivoco, y pues yo soy el nieto menor, eh, eh, primo de ustedes, el primo menor, <ríe> de los primos primeros. Eh, so, así, ahí tuve la oportunidad de, de criarme con... con tanta gente talentosa que de verdad que yo no lo, nunca lo, lo imaginé de esa forma hasta que luego uno va creciendo y educándose. Y, wow qué, qué fortuna la mía de crecer en una familia como esa.
1: Yo, yo, quiero, yo quiero dar un, una pequeña reseña de las cosas que has, que has no de lo que has hecho, pero por ejemplo en, en las tipos de música que, que tú has incursionado. Yo sé que eh, le has metido bien duro al jazz, le has metido a la salsa, a las baladas, balada pop, a todo lo que es latino, eh, todo lo que es reggae, todo lo que es reggaetón. O sea, la, la gente, yo quiero que ahorita la gente escuche más o menos las cosas que has hecho, pero a dónde has llegado, que lo vamos a discutir, no no acuérdame que esta es la pregunta que le tengo ahorita, pero a dónde has llegado, mi pregunta es esta, y la voy a condicionar un poco porque esta es mi percepción, y yo quiero que tú me la corrijas o, o tú me la niegues. Cuando yo te veo creciendo y yo te veo, sí, en, en una rama de una familia tan amplia con, con diversidad de talento, yo conocía a un UDI que él observaba mucho, que siempre estaba presente, que siempre estaba, ¿verdad?, en, en, en diferentes locales. Pero yo recuerdo a un UDI desde pequeño, bien centrado en lo que él quería hacer. Y, y yo, yo por lo menos conocía a un Udi que él decía, yo voy a hacer esto y se acabó. Pero... Y aquí, aquí va la pregunta controversial eh, de nosotros. de los de nosotros, Yo creo que esto te lo he dicho fuera de, de, de una entrevista, pero de nosotros, de la familia, de todos aquellos en los que quizás estuvimos en la iglesia contigo, que trabajamos contigo. Tú eras de los más pequeños, de los menores, y quizás no veíamos en ti lo que tú mismo veías. Y yo te quiero preguntar cuán difícil se te hizo no probarles a nadie, porque yo, yo entiendo que Udi... Esta es mi percepción, tú me la vas a corregir. Yo entiendo que Udi tuve que trabajar en contra de la perce percepción de la gente o del que, ay chico, estate tranquilo, que sí, tu tiempo va a llegar. Y yo me acuerdo un Udi bien, bien fajado en, ¿sabes qué? Me voy a aprender y voy a ser un duro. <risa> ¿Esto es cierto o es falso? Y si fue, tuvo algo que ver con, con, ¿verdad? con tu mentalidad de, ¿sabes qué? Yo voy a lograr ciertas cosas. ¿O simplemente el hecho de que estabas tan enfocado desde pequeño te ayudó a alcanzar las cosas que has alcanzado hasta ahora?
2: Eh, muy buena pregunta porque esto casi nunca se habla eh, en, en entrevistas o en conversaciones así. Eh, pero es muy interesante. La respuesta para ti es que es cierto. Eh, nunca en mi mente estuvo como que si voy a ser el, alguien decir, duro o lo que sea, porque la realidad es que siempre adelante de nosotros va gente que le lleva experiencia, eh, mucho más desarrollo en el talento, así que eso hay que reconocerlo, pero al, al contrario, yo lo miro a ellos como siempre he querido, tengo un norte de fulano, me gusta eso que hace, quiero ser como él, eh, en un buen sentido, no pero sí, el que me conoce desde pequeño, sobre todo en la familia, sabe que yo quería hacer una de dos cosas. Si sí, ya estaba la música ahí presente, si no, lo otro. No sé si Ove se acuerda. ¿Tú te acuerdas, Ove? Yo me acuerdo de muchas cosas. Bueno, bebé, ya vi la seña por
1: ahí. Que yo... Desde que yo te conozco, tu pasión por los aviones y el ser piloto era algo de que tu papá tenía que salir a llevarte a ver lo, los aviones y, y conocía Ay, los Alonso aviones. Famoso
2: aeroparque allí en, ¿Sí? en Puerto Rico. Sí, yo quería ser piloto y, o, bueno, o músico, pero lo que yo quería hacer era piloto y mi tío, que en paz descanse, Caleb, siempre me mandaba revistas y me mandaba... Eh, juguetitos de aviones cuando él, él venía a visitarnos a la familia. Así que ya, yo, eso era para mí me emocionaba, quizá al igual que hoy en día la música. Eh, pero nunca me visualicé como viviendo de la música porque no tenía la idea de que eso se podía hacer. Siempre lo veía como algo bien allá, eh, mucho menos que si grabar o cosas así. Eh, pero, pero hubo un momento eh, para llevar para adelante a la historia. Ya yo entré al en programa de la libre de música y ya en la escuela superior, que uno se tiene que decidir en lo que uno va a hacer en la carrera, ¿verdad? Debería uno decidirse en lo que uno va a este, estudiar. Pues yo decía, bueno, eh, ya hice un poco de música ahí en la libre de música y tenía dos o tres experiencias y, y conexiones, ¿verdad? En lo que le decimos es networking. era eh, o el conservatorio de música. O entonces decirme por los aviones ¿Qué iba a hacer? Y yo cogí esta historia no la sabe mucha gente <ríe> Este Yo cogí y agarré El teléfono casi Escondida y yo he sido desde Pequeño como bien diste, bien observador Pero también me he atrevido y arriesgado Entonces Eso es bueno y es malo, ahorita podemos hablar De eso, pero llamé a mi tío Kale Este Y nosotros éramos como sus hijos ¿Verdad? <ríe> y el tío yo no sé qué voy a hacer, pero yo como que quiero darle a los aviones. me Ya leí dije de la música un ratito. Y mi tío me dijo, bueno, pues háblalo con tu papá. Aquí tú tienes un cuarto. Y <ríe> para mi sorpresa, pero pues, yo dije, bueno, por lo menos voy a hacer algo con mi vida. No es que no voy a hacer nada. Si me voy para allá, pues estudio Yo quería estudiar mecánica de aviación. Y mi papá es mecánico. Y, y ahí engrasándome y haciendo que hacía con él, pues yo entendía que mecánica yo podía... <ríe> y apretar los tres tornillos ¿no? ¿y para qué fue eso? esta es la parte que usted no sabe mi papá me dice si tú no estudias música no cuentas conmigo para más nada What? yo no lo entendía al momento al momento eso fue un, un ¿cómo decimos? Un, un bar de agua fría ¿no? Eh, pero mi papá me ha apoyado todo el tiempo mi papá me esperaba horas Después de que salía de su trabajo de mecánico en, 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 en la industria de leche, eh, venía y me esperaba horas frente a la libre de música y me dice eso. Y yo entendía que le que estaba mal, decía yo. <risa> Pero con el tiempo, pues yo mismo le puse una condición. Yo siempre he sido creyente ¿verdad? del Señor. Eh, y yo dije, mi relación con Dios ha sido bien espontana, espontánea y, y bien única a, después de cierto tiempo, ¿verdad? Que uno aprende más de, sobre eso. Yo le dije a Dios, bueno Dios, yo te la voy a poner fácil porque es que yo estoy confundido. Entonces papi me dice esto, entonces aquello, pero ¿qué voy a hacer? Pues que sea lo que tú quieras. Si yo voy a entrar al en conservatorio, tiene que ser así, 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 así. Le puse una lista de condiciones. Y pues lo de este, la aviación, pues que no me cojan. Entonces, si me cogen, olvídate que me voy para allá. Pues así mismo fue. El resto de historia. Wow. Entré conservatorio y, ahí, y por ahí me, de, me decidí. Pero en ese aspecto, esto fue un poco largo para contestarte la pregunta, pero en ese aspecto, pues nunca tenía definido bien claro, sí, pues quiero ser un músico así, quiero... Eso fue después como que en el camino, cuando voy descubriendo mi, mi propio, mi propio este viaje en la música. Como cambiaba de ideas a veces, pero sé, sabía que había un camino por ahí.
1: wow Nosotros nos estamos enterando de cosas ahora mismo.
2: Y, y esto está con la licencia del señor Efraín Flores, mi padre, él sabe esta historia y, es, y lo hemos hablado y hoy en día nos reímos. Y le doy gracias porque de verdad hizo eso porque verdad, para, para no dejar la historia ahí él, él, él vio algo que quizás yo mismo no veía de mí, que quizás era lo que tú veías y pues la gente que eh, mis, primios, mis primos mayores mis, mis tíos, mis tías que veían es, es, eso que quizás yo mismo ni, ni lo veía y que yo había quizás pues digamos nacido para esto o que tenía algún propósito con esto de la música y yo mismo ni ni me lo tomaba a pecho porque decía, bueno, mira yo le di un ratito a la música y ahí él decía, eso, eso está bien. Pero por ese sentido fue que mi papá me dijo, bueno, si tú no estudias música, porque él veía que había algo más. Yo no lo veía, pero él sí.
0: Oye, Udi, en, en ese viaje de la música que, de que tú hablas, eh, ¿cuántas veces te
2: frustraste? Uh, todavía, pero por el otro lado... Me frustré a niveles, niveles básicos, ¿verdad? Frustraciones normales, de esas que se hablan por ahí en conferencias. Mira, cuando te frustres, hay siete pasos para tú. Pero también, este, había frustra frustraciones a nivel de... No voy a hacer esto más nada, eh, y por distintas razones.
0: Cuando estabas cuando estaba comenzando ese viaje, ¿qué era, ¿qué era una de las cosas que más te frustraba? ¿Cuál era?
2: Me frustraba... Eh, eh, el, el miedo este que tiene todo el mundo a no poder lograrlo, a defraudarme a mí mismo y defraudar a, a, mi, a mi familia, a las metas. Gracias a Dios, pues mis mi mayores dos ejemplos han sido mis papás. Mis papás nos criaron a nosotros, pero también estudiaron lo que hacen. Y yo siempre, me, yo, yo siempre me ponía en la meta de que tengo que terminar esto por ellos, porque yo los veía y reconocía el sacrificio de ellos de trabajar todos los días. Aparte de que yo quería hacer algo y no quedarme ahí en la nada o, o brincar y hacer nada, yo quería hacer algo, yo no quería que se me fuera eh, mi tiempo de juventud tratando de, de descubrir algo que no tenía claro, pero ya que había, me había empezado en la música, pues dije, bueno, por aquí me voy, algo tengo que hacer. ¿Qué era? No lo tenía claro, pero sí algo tenía... Parte de las frustraciones eran esas, era el no saber si yo estaba haciendo lo que tenía que, que hacer.
1: ¿Y cuán competitivo eh, ese, a, ese ámbito cuando te introduces ¿verdad? a lo que es la música y a la música comercial, eh, que comienzas tus pasos en la música comercial? ¿Cuán competitivo, cuán beneficioso fue o tuviste que, que ¿verdad? escalar otros peldaños que quizás otros nunca se, se hubiesen imaginado? Porque yo entiendo no, no, que no es, no es tan es fácil, fácil tampoco.
2: Y, y mucha gente no sabe... Eh, el trabajo que conlleva no solamente estar listo en, en un instrumento si eres músico o estar listo en tus habilidades si eres productor eh, yo me, eh, hay, hay dos, dos ámbitos como tú lo mencionas verdad cuando eres estudiante en, en un programa de música verdad que eso es de lo más nice porque estás ahí haciendo networking y se dan las cosas a ciertos niveles, yo siempre veía y me surgieron oportunidades, me llamaban Mira, están buscando un bajista que es mi instrumento eh, para tocar con tal artista. Eh, pero eh, un viaje de tres, cuatro semanas. Bueno, me voy a perder las clases. Yo vi un sinnúmero de compañeros irse a viaje y nunca terminaban. No podían terminar ese, ese semestre. Entonces eh, yo dejé pasar muchas cosas que yo decía, bueno, después vendrán. Y hablaba, yo siempre he tenido esa... esa esa idea de que hablar con la gente que te lleva más tiempo en el camino te va a hacer bien, aunque quizá uno no lo entienda. Y yo, mira. Eh, le hablé a uno de mis mentores y le dije, mira, me llamaron para tocar con X artista. Eh, pues no menciona el nombre. Me dijo, no lo hagas porque ese artista después no va a estar. Y entonces tú perdiste el tiempo, te ganaste dos o tres chavitos, perdiste el tiempo y no terminaste. Lo que tú tienes que hacer ahora es estudiar, ese es tu rol ahora. Y gracias a Dios que conté con eso, pero en la, en la competitividad, muchachos. Mira, cuando yo me gradué del conservatorio, yo pensé que, que entonces todos estos trabajos iban a, a llover. Pues estaba bien equivocado, porque pasaron casi dos años que yo nada hice. Hice cosas que ya estaba haciendo de estudiante eh, lo que le llamamos los guisitos, ¿verdad? Los, los geeks pequeñas, las presentaciones pequeñas, que son quizás tocar en una esquinita de un restaurante, en una esquinita de un hotel, eh, pero nada más allá de lo que yo pensé que sería, y, esa, y ahí viene otra de, la, de las frustraciones que hablábamos ahorita, es que yo hice todo lo que tenía que hacer y ahora no está pasando nada, y pues seguí estudiando para maestros, eh, posterior a, a, a graduarme del de bachillerato y lo llegué a ejercer, pero no, no pasó nada hasta casi dos años después que terminé el bachillerato y ahí recibí la llamada de un gran amigo que lo tengo que mencionar, que es Arturo Bermúdez Arturito, como se le conoce un gran bajista puertorriqueño y él fue el que entonces me sacó de ese yo estaba trabajando en una farmacia, cosas que no tenía que ver nada con música, más preparándome para maestro ya yo me había hecho en la mente de que no olvídate, la música no pasó, a lo mejor todo ese tiempo yo estuve con, a lo mejor yo hice lo que no tenía que hacer, a lo mejor yo tenía que estudiar alguna cosa, a lo mejor esto no era para mí, yo me equivoqué, pero mira pues lo terminé, era como un, ¿cómo le decimos? Una nube negra, ¿verdad? Estaba ahí como que, bueno, a lo mejor eso fue un cargo que se me metió en la mente. Y hasta que recibí la llamada de ese amigo y por ahí fue un efecto dominó. Eh, una cosa fue llevando a la otra y pues anteriormente a eso, pues también creo que fue ese mismo año. Tuve, si sí, tuve una experiencia ahí que estaba en el lugar correcto, en el momento indicado y con las personas indicadas y... Por ejemplo, ese fue el caso cuando me reencontré con mi maestro Luis perico Cortí y me hizo la invitación para tocar en su Big Bang. Wow. Eh, y, y fue por estar haciendo un favor. Y pues así eso pasó un, sin número de veces. Qué bien.
0: Oye, Woody, ¿sabes qué? Está interesante. Ahorita hablaste de, de, de uno de tus mentores. Tenemos que irnos a un break, pero cuando regresemos del break... Me gustaría hablar de, de las personas que te mentorearon y, y, y personas que tú recuerdas, que yo sé que tú estimas mucho. Así que no se retiren, que volvemos más con Udi Music en los buenos días. Ellos vienen a hacerte pensar.
1: Oye, ve, si pudieras darle para atrás al tiempo, ¿tú cambiarías algo? es una pregunta que te tengo hace tiempo. A hacerte reír. Acúsalo con tu mamá. <risa> y a decir lo que volvemos, hacemos tantrums hacemos hacemos eh, nos
0: volvemos Karen
1: no hay que decirlo no, como no, es Karen de este mundo para allá ellos
0: son sí, bueno, los buenos días domingos a las 10 de la mañana hora del este síguelos en YouTube Facebook Instagram Spotify Anchor FM y Google Podcast. Bueno, y aquí estamos de vuelta en los Buenos Días con Udi Flores. Udi, esto está bien interesante. Este, ah. Estás ahí, entonces confesiones con los Buenos Días. Le vamos a, vamos a ponerse
2: <risa> Un poquito de, de, de historia, ¿verdad? Que la gente no conoce de cómo. Sí, Udi, Muy, pero me también.
1: Sí, no, y estabas hablando y mencionando sobre Mentor y nosotros hemos. Tratado de, de entrar en esos temas en otros episodios, porque entendemos que todos necesitamos mentores en cualquier área de la vida. Y yo sé que tú has estado en varias cosas. O sea, tú has estado en lo que es ser un músico profesional y ahora un músico militar, que eso lo vamos a hablar también. Me puedes mencionar si no quieres mencionar el nombre, está bien, pero me puedes mencionar eh, experiencias o cosas que se te han quedado grabadas en la mente. Oye, este mentor me salvó de esta. O este mentor, que quizás no era mentor músico, pero era un mentor de vida, me, también me ayudó a, a traspasar unas barreras que yo ni sabía que tenía. No sé, te, ¿tienes algún alguien en mente? ¿Alguna experiencia?
2: Tengo varias personas y, bueno, algunas de ellas ustedes las conocen. Mira, eh... Para empezar, uno de nuestros primos, Adiel, Adiel Flores, a diseñador, gráfico, multifacético. Eh, pues yo siempre me, me, me pasaba con ellos por esto de la música, con él, con él. Eh, era, era inevitable ese, ese junte, porque yo siempre estaba buscando para lo de la música. Y a través de Adiel conozco a uno que luego se convirtió en un mentor de verdad ya profesional en el nivel de conservatorio, a Elías Santos Serpa Elías, literalmente yo lo estaba observando desde que yo pensaba que el bajo iba a ser mi instrumento, ya yo lo estaba observando ahí como, como músico en el bajo y aparte de conocerlo, bueno yo siendo verdad, sé yo digamos 12 años por ahí o, o quizás menos sí antes de eso, a los 12 yo empecé en la libre eso antes de eso ya yo lo estaba viendo a él y me gustaba cómo tocaba el bajo, pero yo no tenía ni la idea. Entonces el estilo de él para mí siempre se me quedó. El, 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 lo que le dicen el approach al instrumento, la, la forma de él tocar, el sonido, eh, en bien particular, siempre se me quedó y esa fue una de las primeras referencias en el bajo para mí. Luego de eso... Eh, cuando entré a la Libra de Música, pues estuve en mis primeros maestros. Pero ya en el conservatorio, luego de la Escuela Superior, pues, mi maestro fue Gabriel Rodríguez. Y, y él se encargó de, básicamente, hasta todavía escribimos y hablamos de cosas que no tienen que ver ni de música. Y él se encargó de encarrilarme en el camino correcto. Yo nunca fui un estudiante muy disciplinado, que digamos. Así que él, él se encargó de... De dejarme claro que sin la disciplina No iba a llegar a ningún lado Y muchas veces lo vi como hablábamos ahorita Llegaban mucha gente, empezaban Y muy pocos terminaban Y yo, guau, wow, yo no quiero ser así Entonces había unos ajustes que había que hacer Que Gabriel se encargó de de, de de mostrármelo Y enseñármelo Aparte de eso Alguien que ha sido un gran mentor Y lo sigue siendo en mi vida Y nunca nos hemos sentado a coger una clase de, de, de bajo Pero es uno de los bajistas Una leyenda viviente de, de Puerto Rico Se llama el señor Junior Irizarry wow. Él para mí Como bien dijiste, esa gente que dan consejos De vida Sobre todo porque entienden la vida Y, y tuve el privilegio de, de tratar de llenar Sus zapatos en muchos trabajos eh, Para mí Eso era lo más grande eh, y, y sigue siendo algo de lo más grande o De decir, mira yo Junior me llamó a, porque de verdad no es que yo lo diga por decirlo él, él es una leyenda viviente de, del instrumento del bajo en Puerto Rico y de la clase artística en Puerto Rico así que con ellos y, y entre otras personas que siempre yo he apreciado sus consejos y, y pues algo que, que, que he sabido hacer desde temprana edad es a, a seguir los consejos, quizás porque me, me crié con gente eh, casi todo el tiempo eh, mucho fuera de mi generación más adulta que yo eh, y, y siempre estaban dándome consejos y, y siempre lo, lo, lo he sabido apreciar
1: tengo dos preguntitas rápidas y lo voy a pasar a ver porque está loco de preguntarte por el área creativa, yo de eso no sé un pito dos preguntas rapiditas como mencioné al principio, tienes un, has incursionado en una variedad de géneros Tú sabes tocar o sabes hacer pistas de reggaetón como puedes estar en un en Jazz Fest en Puerto Rico y tocar jazz por hora. ¿Cómo tú te hiciste versátil? ¿O cuánto tiempo tuviste que meterle a la práctica? Porque yo sé que eres un tipo que practica. ¿Cuán, ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lograste eso?
2: Pues hablando de la versatilidad, eh, fue una meta que me propuse. Mi... mi Fundamentos en el instrumento, mi primer instrumento fue el contrabajo, que se parece un poco a ese que está de atrás, pero ese es eléctrico, pero es uno de madera, como te usan en la orquesta. Pues mi entrenamiento fue para la orquesta, fue un entrenamiento de música clásica. Eh, así que ahí están los fundamentos básicos de cualquier instrumento, son es los mejores fundamentos fundamento que puedas tener. Al momento yo no sabía nada de eso, yo simplemente iba a la clase y ya. Cuando entro al conservatorio, eh, no seguía en, en el mundo clásico y me interesé por el jazz porque tenía la, la, la referencia de, de mis primos y amigos como Elías, y me resultaba curioso, no te puedo decir que sabía cómo hacerlo, pero me adentré al jazz. Al mismo tiempo que me adentré al jazz y a la música afrocaribeña, que fue el departamento del conservatorio donde pues ya estaba matriculado pues me empecé a interesar por la música latina eh, ya el, digamos la parte de la música comercial, pop balada, yo hacía un poco de eso ya en la iglesia no sé si ustedes se recuerdan en los tiempos de antes eh, venía la hermanita tal, el hermanito tal que el domingo que viene va a cantar eh, en las partes especiales, por las agrupaciones y te daban un cassette y aprende todo el, en el lado A, ah, la tercera canción. Entonces ya lo he oído. Si no, estábamos allí todos los primos y eso era gritándonos los tonos, ¿no? Y claro, la eso que... era
0: eso eran los mejores escenarios. O sea, sí, sí. Y, y, en las y... mejores condiciones.
2: Eso sería otro podcast aparte de esa experiencia. <risa> <risa> pero pero ese, esa, ese desarrollo del oído y de la música comercial, pues, vino por la iglesia. Entonces, era, era como un junte hasta que, específicamente, y hace poco se lo dije a, 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 a Junior Irizarry, quien mencioné como mentor, un, cuando descubrí su carrera y vi la versatilidad, ahí fue que yo dije, yo quiero ser ese, ese músico y ese bajista, es el que yo quiero ser. Como él, que toque de todo, el de clásico hasta una balada, pero por en medio hacemos jazz, merengue, salsa, bachata reggaetón, lo, lo que venga que hay un bajo, vamos a hacerlo, aparte de que yo personalmente me aburro de hacer lo mismo y, y siempre existe esa en, en, en el mundo de la competitividad esa cosa de que te ponen un sello de, de un nombre, de un estilo oh, tú eres salsero, tú eres jazzista tú tocas talk, tú tocas balada, y la realidad es que se puede hacer de todo y ya hay gente que lo probó en la historia
1: y la otra era, eres un tipo digo, y de lo que estás hablando, si, si se van a tu Instagram, que es Udi Flores van a ver en los posts de creo que el fin del año 2020, que es una pregunta que te tenemos ahorita, uno de los años más difíciles para todo el mundo, tú posteaste una lista de, de ¿cuántos? ¿20? ¿18? No sé, ¿no? Una lista de trabajos en los cuales tú hiciste o participaste remotamente donde estaba que, que que ahí puedes ver exactamente que, que continúas trabajando en diferentes géneros todavía al sol de hoy. Y eso es bien interesante. Otra que tengo es, porque cada vez que, que me comunico contigo es, tú eres de las personas que apoyas a todo el que, que ves. Conozca o no lo conozca, es, siempre estás apoyando y, y quiero que me des un, un, un rapidito de dónde sale eso de apoyar a todo el que tú ves.
2: Lo primero, lo de las grabaciones remotos, eh, ya lo llevo haciendo un tiempo, digamos, alrededor del 2013, 2014, por allá, antes de yo irme a las Fuerzas Armadas en el 2015, ya tenía mis primeros eh, equipos eh, bien básicos de grabar desde la casa, pero y en los viajes, pues ya grababa para alguna gente, y qué sé yo, cuando yo hacía viajes tocando. Eh, y sí, la, el año pasado la, la, la cuestión de la pandemia en 2020 pues agudizó la necesidad de gente requiriendo servicios de músicos que puedan grabar desde la casa y cuando digo gente, podía ser mismos artistas mismos productores entonces pues ya estábamos aquí ready, también tengo en mi canal de YouTube eh, eh, tengo un, un tutorial de cómo hacerlo para aquellos que porque yo recibía preguntas, eh, una cantidad enorme de preguntas en mi inbox, y pues para no estar contestándole a unos sí, a otros no, por cuestión de tiempo, o que se me olvide, pues mira, ahí está el tutorial, beneficie de todo el mundo, y eso me lleva a lo otro, de, de ayudar a, a los demás, es que yo te puedo decir, que yo, gente lo hizo conmigo, gente lo hizo conmigo a un, a un sin, tener la necesidad de, de tener que ayudarme de tener que darme un consejo de, de sin tener que prestarme un, un instrumento o una bocina Hay gente que lo hizo conmigo y el ambiente que nosotros crecimos también era así, era de ayudarse no, nunca estuvo en, en, en mí ese chip de ponerle el pie al otro, aunque sí es una industria que, que sí es competitiva eh, pasan sus cosas, pero como te digo, viendo a la gente mayor, y la gente mayor que llevan muchos años, más que uno, en, en la industria, se toman el tiempo de darse un café contigo, de, de atender una llamada, de darte un consejo, ¿cómo yo no voy a poder eh, ayudar a alguien que de verdad tiene una, una necesidad genuina? ¿Verdad? Porque hay de todo, hay gente que se quieren aprovechar de, de, de una cosa y la otra, no tienen que ver, pero al que se pueda se ayuda Claro que sí ya, ya. Yo entiendo que, que lo que yo tengo No es mío so, Yo no puedo pretender Negarle la ayuda a alguien Esto no, no los dio Dios Tú sabes y es para, para ayudar Qué bien Qué bien Oye, Vamos a hablar un poco sobre el, el proceso creativo
0: Ya por fin llegó mi parte <ríe> Yo sé que Yo sé, yo sé que tú eres una persona Altamente creativa y altamente productiva en, en, en el sentido de crear. Eh, porque estamos hablando de que tú concibes en tu mente algo, tú lo piensas, lo imaginas y lo, lo transmites en el instrumento o los instrumentos que utilizas para, para crear la música. Este, y me, me resulta interesante, como creativo también, eh, no sé, tal vez para comparar, ¿cómo es ese proceso creativo? Eh, tú, tú, tú creaste el tema de los buenos días. ¿sabes? Y Oye. la primera vez que yo lo escuché, eh, estaba de pie, me tuve que sentar. Te tengo que confesar, me tuve que sentar porque. No yo... me he contado esto ni me interesa escuchar esto. <ríe> <ríe> Yo, porque de verdad, cuando, cuando Bebé y yo empezamos a hablar de, de crear los buenos días, eh, teníamos algunos conceptos en la mente. Y entonces yo dije, eh, Udi nos puede ayudar. Pues porque buscando en mi archivo las, las personas, las personas que pueden crear este tipo de cosas, no, no que agarre una pista y la mezcle con otra cosa y ya tiene un producto. Yo sabía que Udi iba a venir con algo fresco, algo nuevo. ¿Qué era? Yo no sabía lo que era. So, traté de no hacerme expectativa, pero eso es inevitable. So, eh, cuando la enviaste aquel día, eh, la escuché. Me senté, me tuve que sentar para volverla a escuchar. La escuché como 10 veces. Eh, porque honestamente me rompió todo, todo lo, las ideas que yo tenía, ¿no? ¿Cómo que? Me quedé sin pelo.
1: What happened here?
0: ¿Cómo fue ese proceso, Udi? Eh, desde, que, desde que te cuento el concepto del podcast hasta que hasta que tú dices, ok, esto es lo que voy a enviarle a Bebe y a Web"?
2: Pues... Pues para empezar, yo pienso que sobre el proceso creativo, antes de entrar al, al, al tema del podcast, eh, de la canción del podcast, eh, yo pienso que no necesariamente como me funciona a mí, le va a funcionar a todo el mundo y, y en todas las la cualidades del, del arte. Eh, en este aspecto, pues no simplemente puedo hacer el mismo approach que cuando estoy tocando una pieza o grabando una pieza porque eso es una, una disciplina aparte. Tocar un instrumento y componer son dos cosas distintas. Pues para empezar, tuvimos una discusión eh, vía telefónica sobre la idea que ustedes querían hacer y me arrojaste mucha luz bien al detalle sobre de qué se trataba este podcast. Y eso a mí me da muchas herramientas y muchos recursos de, ok, cómo yo... Puedo establecer, por ejemplo, el opening de este podcast eh, Tiene que ser un motivo que se le quede a la gente O que le dé un sentido de Va a iniciar algo O, o pueden ser todas estas cosas a la vez so, A mí no me gusta eh, ver otros otro ejemplos que ya existen si la gente me lo da pues está bien, ok. Pues mira, ellos quieren sonar, el cliente quiere sonar como esto. Pero en este caso me, me dieron la luz verde a ustedes de mirar lo que tú quieras y nos vamos por ahí, vivemos a ver. Pues está bien. Pues a mí también, como dije ahorita, soy bien arriesgado y me gustan lo, los retos buenos. Eh, hoy en día, ¿verdad? Se aprenden de, de, de las malas experiencias. Pero y dije, wow, esto está interesante vamos a buscar un, una frase o lo que se conoce en el mundo musical como un motivo y entonces yo voy a hacer el experimento y espero que se escuche bien eh, creo, creo que este fue el primer sonido que, que yo toqué <música> Y dije, ok, eso no está muy complicado. Y creo que es algo que da esa ese, ese, ese sensación de que empezó algo, empezó esta canción, ya yo sé lo que va a pasar. Mucho más cuando la gente lo escucha domingo tras domingo o el día que escucha el podcast. pam, pam. Ok, a eso le voy a añadir, eh, este es el proceso creativo que yo use para esto, que no necesariamente lo uso para toda la creación, y ok, eh, eh, tiene que haber ese, ese hook, ese gancho, ¿verdad? Que sea, ok, esa es la canción del podcast de Los Buenos Días. Yo no he escuchado quizás un podcast que, se, que, escuche, que empiece con un motivo así. Aparte, ¿y por qué usé ese sonido? Ese sonido, no sé, es como... Esto tiene unos nombres bien raros, que no tiene que ver nada, como se, pero suena como... Yo quería crear como no misterio que son que sonara, pero que creara como se si intriga, como algo va a pasar. Sí. Ya, pues hasta bien a este motivo, ¿verdad? Esta frase está ta tan ta tan tan. Tengo que añadirle algo que le responda a eso. Pa tan tan tan. Chan. Ta tan tan. Y creo que fue. Y espero no equivocarme. Eh, creo que fue este otro sonido. Bueno, ah, míralo aquí. Sí, estos sí son un vibráfono ahí eléctrico, con el, pero es este que está aquí. Y eso, y eso es todo el tema. De, de, de este podcast Lo demás son extra que yo le añadí Pero el motivo original Lo que se te queda en la mente taran, tan, 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 tan. Eran estos dos sonidos Y pues luego se añadió todo lo demás Pero era la idea Y el proceso creativo para esto Fue intencionado ¿verdad? Y eso es una de las cosas los procesos creativos que, que se aprenden con el camino porque para llegar a eso pues he, he experimentado mucho como, como bien dijo Bebé con, con otros estilos de, 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 de reggaetón este, cosas más serias eh, composiciones de jazz que las hago con el mismo proceso pero siempre tiene que haber una organización y una estructura eh, que, que se tiene que aprender y es parte del proceso así que en este caso, pues me centré en las ideas que, que me dieron y las anoté. Y siempre es bien, es bien loco por llamarlo de alguna forma, pero es, es la apreciación del arte, ¿verdad? Es una, una destreza. Eh, casi siempre, cuando vemos un arte, vemos una imagen. En una pintura es más fácil porque está sugerida, a no ser que sea un arte abstracto, ¿verdad? Que uno tenga que pensar y usar los propios conocimientos de uno para determinar. ¿Cuál es tu opinión de lo que estás viendo? Versus que si ves una historia pintada ya no tienes que irte muy lejos. Pero en la música digamos que casi todo es abstracto. Entonces, en nombre de los buenos días ustedes me lo explicaron. En su apellido, pero también domingo por el día. Y de bueno, si yo estoy en mi carro, si yo estoy en mi casa, con mi tacita de café como la tienen ustedes ahí, y yo, bueno, yo tengo mi, mi café por aquí que me trajo mi esposa. este Y estoy escuchando este podcast. Yo no quiero escuchar algo que sea muy agresivo, que tú sabes.
1: Sí,
2: sí. Yo, pues yo me fui en una imagen sutil, no sé, en un balcón, escuchando a, a, a estos dos ahí en un podcast hablarle hablar de algo bien chévere. Sencillo. Esa era la imagen que yo tenía y por ahí me, me, me dejé llevar en este proceso creativo, pero siempre hay que tener... Eh, los recursos, ¿no? Que en este caso me los dieron ustedes, una estructura, eh, cuánto tiempo tiene que durar, y esa comunicación tiene que estar ahí, tener una imagen. Pues, eh, yo creo que ustedes, ustedes se van a, a sentir identificados con esto, ¿Sabe? que lo, los creativos sufrimos de, del horario ese nocturno. Y pues, como ustedes bien saben, yo soy soldado en la Fuerza Armada, y no me puedo dar ese lujo todo el tiempo de de privarme mis horas de sueño ¿verdad? tengo que estar listo para el, el próximo día y la, el duty, ¿no? pero eh, con el tiempo uno empieza a desarrollar técnicas que, que lo ayudan a ser creativo no necesariamente cuando tienes el tiempo pero hay veces que tienes que ser creativo en ese momento y eso se desarrolla con el tiempo no es algo que, que se va a desarrollar con el tiempo y de acuerdo a la exposición que tenga ¿verdad? Eh, mientras más hace eso, más familiarizado va a estar con el proceso eh, en, en, en cuanto a la música me refiero, no, no puedo hablar por un pintor, porque no, no conozco sus procesos y ahí yo ver, podría abundar es ese proceso pero no sé, eh, para, para mí me ayuda mientras, si tengo un cliente por ejemplo como fueron ustedes, mientras más información me den de lo que quieren, me ayuda más, porque yo quiero satisfacer a esa persona. Eh, si me da la libertad de yo ser creativo, perfecto. Si no, pues también, porque quizás no tengo que pasar mucho tiempo imaginándome cosas, ya eh, me denigraron lo que quieren. Y es como todo, es como un trabajo, es como, como cualquier otro trabajo. Cuando vas ahí a la tienda de los sándwiches y tú le dices le dices a, a, al que al sandwichero, le dices, hazme un sándwich, manifiéstate ahí. O si no, le dices, mira, lo quiero con esto, con esto y con esto. Y ya tú sabes lo que... Ya tú, tú tienes en mente lo que quieres. Pues es lo mismo, pero con la música. Mira, yo quiero esto y esto. Es más, mira, y te pone un ejemplo y que se parezca a esto. Pues está bien, no hay problema.
1: Me estás hablando de un montón de cosas que quizás no hubieses tenido en, en otro tipo de de ambiente y ahora lo estás aprendiendo liderazgo y eso me lleva a preguntarte dónde se ve Udi eh, próximamente. ¿Sabes por qué? Porque una cosa de lo, como yo te veo y otra cosa puede ser lo que tú estás planificando y Udi no se está quieto, Udi siempre está creando cosas nuevas. Udi se ve eh, con eh, como tú te ves en, el, en este próximo año, cómo tú crees que puedas desarrollar o, o multiplicar lo que estás haciendo. Tú te ves como un productor quizá cómo se ve Udi en, en un futuro.
2: Pues mira eh, eh, me veo como todo es, como todo eso pero algo uno tiene que eh, centrarse no y gracias a Dios pues, he tenido la oportunidad de siempre estar colaborando en, en proyectos ya sea de artistas o de compañeros músicos y, y con otros productores eh, no solamente en Puerto Rico pero eso era algo que siempre me preocupaba, wow, en lo que yo hice a lo mejor se perdió, pero gracias a Dios el tiempo ha demostrado que no ha sido así. Y me veo eh, siguiendo eh, colaborando y trabajando con todo aquel que necesite mis servicios, ya sea de bajista, de productor de, de tracks o, o lo que se tenga que hacer, pero también me veo con mis propios proyectos. Eh, que ya lo había empezado y si no me equivoco en el 2019 lancé mi primer single que se llama Midnight Ride. Eh, se tomó varios años en eh, yo decidir, pues well, mira, lo voy a sacar. Y, y lo decidí, y lo de una conversación con mi papá, eh, mira, lo voy a soltar. Y pues sí, ha servido de motivación este, para ahí tengo varias ideas que las quiero terminar y sacarlas y seguir sacando sencillos y eventualmente sacar un álbum eh, Que eso sería la carta de presentación De, de uno como músico ¿no? eh, ese, ese es mi sueño Poder terminar un, un álbum Y tenerlo ahí No solamente para carta de presentación Pero un regalo a, a mi familia también Que que siempre me han apoyado, no importa qué.
1: Esto está buenísimo. Nos, nos gusta saber cosas que quizás no nos imaginábamos de ti, aunque te conozcamos, ¿verdad? Desde siempre. este Te agradecemos. Te agradecemos. Ve, ¿qué tú crees? Esto
0: está bueno. Deberíamos hacer otro, Udi. Otro,
2: Cuando otro, quieran. Podcast.
1: De <risa> verdad que, número uno, te agradecemos obviamente por el tema. El tema eh, pega demasiado con nosotros y, y, y tu nombre siempre está ahí. Este, la gente, ¿dónde te consigue en Instagram? ¿Cómo te consigue en Facebook? Está, me dijiste que tienes tu canal de YouTube.
2: En Instagram, como UDI Flores, UDI de punto y Flores, todos juntos. En Facebook, igualmente, UDI Flores o oh, Abuse Flores, pero traten de ir a Udi Flores primero. <ríe> y en YouTube, cualquiera de los dos, Abuse Flores o Udi Flores. Creo que se les va a hacer eh, más, más sencillo ahí. A YouTube le voy a dar cariño estos días. Y he
1: estado subiendo muchos videos en Instagram. Sí, eso he estado viendo que estás soltando más a menudo eh, cortos en, en Instagram. Pues me puse una meta de para
2: yo mismo esforzarme no eh, un proyecto eh, personal, profesional de una canción semanal hay semanas que no puedo pues por el trabajo y demás, pero me puse de, no importa que eh, una canción semanal, no importa el estilo, no importa nada simplemente para yo eh, como cómo se dice, yo motivarme y obligarme a hacerlo y aparte de que uno practica técnicas nuevas y pues mantiene la, la presencia en, la, en, en, en social media, así que ahí, por ahí vamos, así que estos días le voy a dar cariñito a YouTube y lo voy a poner al día con todos los videos que yo creo que ya van más de 20 que, que he hecho en las últimas semanas, en los últimos meses y ahí vamos a estar en YouTube dándole cariño, eh, quiero hacer tutoriales, eh, me gusta también enseñarle a la gente lo que, en lo que pueda así que siempre estoy tratando de mantenerme activo eh, en lo que pueda y a la orden ahí el que necesite
1: queremos escuchar tienes que subir también en lo que has estado de, de vez en cuando tírate un throwback y, y, y subete las cositas donde has estado para que la gente pueda saber, mira ahí es donde estaba Udi claro
2: que sí, <risa> claro que sí, sí. también verdad, eso fueron cosas en, 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 con gente de Puerto Rico, también he tenido la bendición y la oportunidad de de hacer cosas con artistas eh, de jazz fuera de Puerto Rico eh, dígase en South Carolina grabaciones de estudio, presentaciones en vivo y pues eh, ahora estoy viviendo en Hawái eh, eh, llevo viviendo ya casi tres años ya mismo me voy a mudar de acá y vuelvo a, a, al mainland, a los estados como tal este, así que Siempre estoy abierto para la aventura de las nuevas oportunidades y, y seguir representando eh, a, a Puerto Rico y a, a todo lo que nosotros somos.
1: Eso es, eso es.
0: Eso es, mi gente. Eh, aquí los buenos días, conversando un rato, ¿verdad? Con, con Udi Flores. Y nos sentimos, ¿verdad? Bien contentos, bien contentos con tenerte aquí. Queremos que nos escriba, queremos que comente eh, tu, tu impresión eh, que, feliciten a Udi por favor, eh, comenten ahí feliciten a Udi, el duro el genio fuera de la botella eh, creo que te vamos a llamar así ahora en los créditos porque si te vas a mudar de, de Hawái, pues ya no podemos ponerte los créditos Udi, aloja, flores eso va a cambiar tienes sí, no.
2: este, que poner otra cosa no o sea, sé Udi, el
1: genio, flores
2: tengo que ver dónde, dónde me voy a mudar y veo que hay por allí mira, pues por esto okay.
1: mira, te, te queremos más que antes te, te, te honramos más que antes de verdad que nos impresiona más que podamos compartir estas cosas si antes creíamos que era el duro ahora estamos mucho más seguros de eso sigan a Udi en, en Instagram en Facebook, en YouTube van a ver muchas cosas nuevas de Udi y siempre nosotros, verdad los buenos días por todos lados Instagram, Facebook, en YouTube estamos en Apple Podcast, Google Podcasts que Anchor FM, Spotify y pronto yo creo que vamos a estar escuchando muchas cosas, muchas, muchas muchas cosas más de Udi, ¿verdad? Así mismo es,
0: ¿eh? así que mi yeah. gente gracias Udi por estar con nosotros mi gente gracias por sintonizarnos. y recuerden nos vemos el próximo domingo por aquí
2: por los buenos, buenos días, días.